0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola.
0: A Arrachaldeón, Sindicatos y Patronal sitúan ya sus prioridades de cara a este 2024 que acabamos de estrenar. Lo cierto es que hacer pronósticos de lo que nos va a traer el año nuevo no es tarea sencilla, pero les vamos a dar dos pinceladas. La primera nos ha dejado en Boulevard de Radio Euskadi el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Objetivo para 2024 que no haya nóminas por debajo de 1.200-1.300 euros, es decir,
2: aumentar el SMI en un 5%. España tiene que tener un salario mínimo interprofesional que al menos sea el 60% de la media salarial. Si no hay posibilidades de avanzar en la negociación, pues el gobierno va a tener que decidir. Tenemos que ir a una subida del entorno del 5%, en mi opinión. Algo por encima de los 1.100 en 14 pagas, ¿eh? que son más de 1.200 y pico, 1.300 al mes.
0: Desde la patronal rebajan el impacto de esa subida en el caso concreto de Euskadi, aunque el presidente de los empresarios alaveses, Juan Ugarte, advierte del tensionamiento que generan esas subidas en el resto de la masa salarial. En todo caso, en un escenario de crecimiento económico moderado, entre los empresarios preocupa la geopolítica, preocupan los tipos de interés y en asuntos más domésticos.
3: Hay una petición que parece imposible y es que el asentismo vaya a cifras que sean pues, más lógicas y no las que tenemos en este momento en el País Vasco que están fuera de, de lo que es vamos de, de, de cualquier comparativa que hagamos con cualquier otra región de España. no
0: Juan Ugarte que además pedía un marco estable para la que tiene que ser la gran apuesta de 2024, el coche eléctrico pues bien, esta mañana hemos sabido que 2023 ha sido un año de impulso para la venta de coches eléctricos e
4: híbridos Xavi-Segovia. Sí, la apuesta por el vehículo eléctrico ha crecido pero aún sigue siendo insuficiente para los objetivos europeos de 2030. Crece un 12% la penetración de vehículos eléctricos o híbridos en el mercado de todo el Estado, pero aún estamos muy lejos del 20% a nivel europeo. Estos modelos solo representan un 2% de todo el parque de vehículo actual.
0: Una bronquiolitis a la baja, las variantes del COVID que están teniendo menos impacto, pero una gripe que sigue subiendo. Este es el mapa que tenemos en este momento a la espera de conocer mañana los datos oficiales de Osakideza. Si no estamos en máximos de gripe, estamos a punto de llegar. Enrique Peiro es responsable de, programa de programas de salud pública de Osakideza.
5: Estamos todavía en una fase elevada y, y que puede prolongarse todavía durante unas semanas y ahora mismo estamos exactamente en esas semanas que si no son el, el máximo, pues estaremos próximos al mismo. Es, el concepto es recuperación de la normalidad con esa circulación pues más importante de gripe y es, digamos, un impacto esperado y habitual.
0: Y en Rentería se sigue investigando qué elemento provocó las llamas en el edificio esta pasada noche vieja en un bloque de viviendas. Pero esto vuelve a cuestionar el uso de material pirotécnico, su regulación, sus sanciones y la responsabilidad de los ciudadanos. A ello apunta este sector. Existe regulación. Falta la otra parte, es decir, leerse bien las instrucciones, pero sobre todo un poco de sentido común a Hitor Valdecantos de la pirotecnia Valdecea de Álava.
6: Luego nos damos cuenta que, bueno, que, es que, que ya le ha liado, que ya ha quemado un edificio, que ya ha quemado todos los tendederos, que pues se tiene que regular un poquito más por parte de, no, de las personas, ¿no? de las administraciones.
0: Y la actualidad internacional ha mirado en las últimas horas al aeropuerto de Tokio. Allí se ha producido la imagen del día. Un incendio en un avión de pasajeros ha acaparado la atención por lo espectacular de las imágenes. Hay cinco desaparecidos. Oscar Pérez. El
7: fuego se ha iniciado cuando tomaba a tierra un Airbus A350 con 367 pasajeros y 12 tripulantes a bordo con un avión militar que se encontraba en la pista. Todos los pasajeros del Airbus han sido evacuados sin que sufrieran daños, pero se desconoce la situación de cinco de los ocupantes de la la aeronave militar. El avión de pasajeros pertenece a la compañía Japan Airlines y en él se ha iniciado un espectacular incendio que aún no ha sido extinguido y que ha convertido en chatarra toda la estructura. El aparato militar, al parecer, pertenecía a la Guardia Costera Japonesa.
0: Y la EGO, la joven orquesta de Euskal Herria, celebra estos días sus eh, conciertos especiales de Navidad. Esta tarde actuará en el Victoria Eugenia de Donostia, mañana lo hará en el Principal de Gasteiz y pasado en el Euskalduna de Bilbao. Los músicos, dirigidos por Unai Urrecho, toca Obras de los compositores Brahms y Rossini y en Pamplona la joven orquesta de la ciudad dirigida por Mirari Echeverría acaba de presentar concierto navideño que por cuarto año consecutivo ofrecerán este jueves en Baluarte. Más de 100 músicos y cantantes se subirán al escenario. Sayúa Cuenca es la gerente de la orquesta
8: la primera parte mezclamos la suite de jazz, que contiene también instrumentos que no suelen estar en la orquesta, como son pues los saxofones, la batería, la guitarra... Y luego una obra que tiene ese carácter más celta con un instrumento que no se suele escuchar como solista, que es el bombardino.
0: Vamos ahora con los titulares del deporte, César Pérez Gazola, Zarracha, León.
9: Gracias ¿sí, Imanol. Esta tarde tenemos Derby en Anoeta para estrenar el año futbolístico. Real Sociedad Deportivo a la vez desde la City Cuarto, dos equipos que acabaron 2023 con la pólvora mojada en ataque y que buscan puntos y empezar el año con buen pie. En el equipo de Imanol vuelven Barrene y Sakarian. En el conjunto de Luz García Plaza podría debutar su último fichaje el jugador que llega del Racing de Ferrol Carlos Vicente y Rafa Nadal ha regresado hoy a las pistas de tenis casi un año después de su lesión y lo ha hecho con victoria el tenista balear que llevaba sin jugar desde el Open de Australia en enero de 2023 ha ganado en Brisbane a Dominic Bien, además ha dejado muy buenas sensaciones el tenista de Manacor
0: y en cuanto al tiempo viento sur y ambiente templado para las próximas horas al final de la tarde puede llover en algunos puntos aunque será de manera débil tenemos 17 grados en Bilbao Donostia y Bayona 11 grados en Gasteiz ...y ocho en Iruña, pero si han cogido el coche... ...o han paseado por zonas expuestas, lo habrán notado... ...el viento pega hoy con fuerza... ...y es que estamos en aviso amarillo hasta las seis de esta tarde... ...las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora... ...en varios puntos, algo que se ha notado también... ...en los aeropuertos Mayal en galparsoro En el
10: aeropuerto de Bilbao, cuatro vuelos han tenido que ser desviados... ...en las últimas horas, el de Barcelona ha sido enviado de vuelta... ...los que venían de Roma, Madrid y Málaga han sido desviados a Zaragoza y Madrid. Dos aviones que venían desde Múnich y París sí que han podido aterrizar finalmente. Además, en ese estado, los bomberos han desalojado la empresa Obramat y varios locales de la zona por el riesgo de caída del gran poste publicitario de la firma de construcción. Las rachas de viento, como, como decimos, han superado los 100 kilómetros por hora en zonas como La Arboleda, entrapagarán con 126 kilómetros hora, 124 en Carranza y 117 kilómetros por hora en Bermeo. Aviso amarillo por fuertes rachas de viento hasta las 6 de esta tarde, precaución sobre todo en la carretera y en las zonas expuestas.
0: Así arrancamos esta Crónica de Euskadi y en la realización técnica Raúl González y José Ignacio Revuelta, María Cereceda en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
0: La una y siete minutos, ni una nómina por debajo de los 1.200, 1.300 euros. Es ahí donde ponen la línea los sindicatos, en concreto comisiones obreras. Su secretario general, Unai Sordo, ha aplaudido esta mañana en Boulevard lo que ha calificado de gesto inédito de la patronal al aceptar la subida del 3%, pero cree que este 2024 hay que ir más allá. Unai Sordo que, por cierto, también ha criticado la unilateralidad con la que, a su juicio, el gobierno español ha prorrogado algunas de las medidas del escrutinio social de Si sí,
8: después de Reyes volverán a reunirse gobierno, patronales y sindicatos, y opina una y sordo que lo razonable es pactar antes de que acabe el mes una nueva subida del salario mínimo del 5%. Los sindicatos estiman que las nóminas más bajas deben ser este año de unos 1.200 euros.
2: Tenemos que ir a una subida del entorno del 5% en mi opinión, algo por encima de los 1.100 en 14 pagas, ¿eh? que son más de 1.200 y pico, 1.300 al mes.
8: Aplaude el gesto inédito de la patronal, que de saque acepta subir los sueldos un 3%, pero el secretario general de Comisiones Obreras quiere más. Le advierte al Ejecutivo Socialista de que deberá posicionarse si los empresarios se oponen a un pacto tripartito.
2: En nuestra opinión se queda muy corta la propuesta. Yo creo que España tiene que tener un salario mínimo interprofesional que al menos sea el 60% de la media salarial. ¿no? Si hay posibilidades de avanzar en una negociación, porque COE mueve su posición, estamos dispuestos a hacerlo. Si no hay posibilidades de avanzar en la negociación, pues el gobierno va a tener que decidir.
8: Además, en el Boulevard Una y Chordo, le instaba a Pedro Sánchez a hacer compatibles diálogo social y diálogo político para evitar decisiones unilaterales, decía, como el escudo social.
0: Prioridades de cara a 2024 por parte de comisiones obreras desde la patronal dibujan un 2024 con crecimiento económico, pero con interrogantes a la vista y no a Iglesia. Si sí,
11: la patronal alavesa prevé un año de crecimiento moderado, mayor en el segundo semestre por la moderación de precios o bajada de tipos de interés, aunque con cautela, porque los principales mercados, Francia y Alemania, no pasan por su mejor momento económico. El objetivo en Álava, en todo caso, será la creación de empleo. Juan Ugarte, director de SEA Empresas Alavesas, en Boulevard
3: de seguir creciendo, es decir, es de generar pues, a pros unos 13.000 nuevos empleos. De hecho, vamos a tener problemas para el relevo de las plantillas, para el desarrollo de nuevos proyectos, porque tenemos problemas para encontrar personas con cualificación. no
11: entre sus deseos de Año Nuevo, Ugarte sitúa también la bajada del absentismo laboral en Euskadi, muy por encima de la media del Estado, al tiempo que aquí se tienen, dice, las mejores condiciones. Críticas en ese sentido también a los sindicatos por la elevada conflictividad cuando en Álava la práctica totalidad de convenios están firmados.
3: Si es preocupante, pues bueno, la posición de algunos sindicatos, del conflicto por el conflicto y esa generación de, de, de mala sensación y de, y de incertidumbre que generan para el desarrollo de, de proyectos importantes. ¿no?
11: En cuanto a la industria del territorio, afirma que el vehículo eléctrico tiene que ser la apuesta del 2024, pero pide para ello una clarificación de las reglas del juego.
3: Las apuestas son muy, muy, muy importantes, absolutamente ingentes en cuanto a, a las cantidades económicas y necesitan un, un marco estable en el que no haya dudas respecto
0: a cuál va a ser la apuesta de, de Europa en ese sentido. ¿no?
11: estabilidad política y económica como
0: receta para el éxito. Bueno, precisamente el sector del automóvil ha cerrado el 2023 con un aumento del 38% en la venta de vehículos eléctricos en el estado, pero con una penetración en el mercado del 12%. Una cifra positiva, pero que aún sigue siendo insuficiente para los objetivos marcados para 2030 por la Unión Europea. Los turismos 100% eléctricos apenas han subido un 2% respecto al cierre de 2022. Xavi Segovia.
4: Las Cifras de matriculaciones de coches eléctricos o híbridos enchufables en 2023 son positivas, pero todavía insuficientes para alcanzar los objetivos de 2030. El año pasado, en el conjunto del Estado, se matricularon un 30% más de híbridos enchufables y casi un 70% más de los de 100% eléctricos, lo que se traduce en una penetración de casi un 12% en el mercado, muy lejos del 20% europeo. Estas cifras son insuficientes para los objetivos de descarbonización de 2030 que marca la Unión Europea. Raúl Morales... Es el director de comunicación de Facunauto.
12: El dato es mejor de lo esperado a primeros de, de año, pero es claramente insuficiente porque no se está cumpliendo sobre todo el objetivo de, de descarbonización de la movilidad, no está cumpliendo el objetivo de matriculación de vehículos electrificados, que solo suponen el 12% más o menos de todas las ventas del año 2023, muy lejos de las cifras europeas que se sitúan en el 20% de penetración de mercado…
4: Actualmente, de los 5 millones y medio de turismos que circulan por las carteras del Estado, solo el 2% es eléctrico. Desde el sector piden ayudas y ventajas fiscales para revertir esta situación. Un sector que comenzó el año con preocupación en las ventas después de la pandemia, pero que ahora ve la luz a recuperarse la actividad, especialmente al normalizarse los niveles de stock de vehículos.
0: Y un elemento más en el puzzle económico es la crisis en el Mar Rojo, derivada de la guerra entre Israel. Y jamás que comenzará a sentirse en breve en los precios de las mercancías. El riesgo que supone cruzar el canal de Suez ante los ataques hutíes contra los portacontenedores está obligando a buscar rutas más largas alternativas más caras que ya se dejan sentir Chavi en los precios.
4: Sí, la guerra entre Israel y Hamas llega al Mar Rojo. El apoyo de Irán a los palestinos en este enclave estratégico del comercio mundial está provocando una presión más económica que bélica. Los rebeldes hutíes de Yemen, con el apoyo del gobierno de Teherán, han atacado a varios portacontenedores en el Mar Rojo, lo que ha obligado a los Estados Unidos a reaccionar para frenar la violencia. Una crisis que ha llevado a las principales navieras del mundo a evitar esta zona por donde navega el 10% del comercio internacional Internacional. Se trata de un lugar clave para, porque facilita el acceso a través del canal de Suez y, por tanto, una ruta más rápida para llegar a Europa y América. Ante este escenario, las navieras lo evitan optando por bordear todo África, lo que supone dos semanas más de navegación y, por tanto, un encarecimiento del transporte. Se prevé que suban los costes del transporte, de mercancías, también que se reduzca el comercio mundial, lo que se va a traducir a buen seguro en una subida de costes generales a corto plazo. Por el momento, la ruta Shanghai-Rotterdam se ha encarecido ya un 16% por semana y un 9% en el resto de rutas.
0: La imagen, la figura del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ahorcado en la calle Ferraz mientras lo apaleaban, sigue dando que hablar. Como saben, el convocante de esa digamos concentración o acto ha sido llamado a declarar por la Policía Nacional. Estamos a la espera de saber si ha declarado o no. Lo que sabemos a esta hora es que detrás de esa convocatoria estaban las juventudes de Vox y esto ha originado una petición de explicaciones por parte del PSOE al Partido Popular. Exigen una condena por la acción de las juventudes de su socio, Miquel Arreguín.
13: Caixo Arrachadeo, mientras la policía tomará declaración a lo largo del día de hoy a uno de los convocantes de las campanadas de la extrema derecha en Ferraz, desde el PSOE piden contundencia. Pachi López exigía un rechazo claro de estos hechos que cree pueden constituir un delito de odio. Queremos atajar esto de raíz, de manera radical, sin ningún
14: pero, sin ninguna equidistancia, sin ninguna medias tintas. Queremos que todo el mundo rechace lo que pasó allí, incluso que los responsables y los
13: culpables comparezcan ante la justicia porque creemos que hay ahí un delito de odio. López exigía al PP que deje las medias tintas, que deje de poner peros ante estos hechos que cree son consecuencia de deshumanizar al adversario político. Pues bien, desde el Partido Popular era el presidente gallego Alfonso Rueda quien rechazaba estos hechos y pedía moderación a todos,
9: también al Partido Socialista. Imágenes que no deberían producirse en ningún caso y, por lo tanto, tranquilidad, moderación y no crispación. Pero por todas partes, ¿eh? yo cuando oigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de levantar muros entre españoles, eso es la equivalencia a crispación, división, en fin, todas esas cosas que no deberían pasar.
13: Palabras de rueda en radio, en radio Nacional, donde insistí en decir que echa de menos condenas más duras cuando los ataques son contra el Partido Popular.
0: Y en Crónica Política ha sido noticia de los últimos días el discurso de Nochevieja del Endacari Urcuyu, el último discurso prácticamente de balance de sus 12 años en el que ponía en valor el trabajo realizado, aunque reconociendo errores. Escuchen las valoraciones que hoy nos han dejado... De estos mandatos del Endacari Urcuyo en Radio Euskadi, el secretario general de Comisiones Obreras, Una y Sordo, y el presidente de la patronal alavesa, Juan Ugarte.
2: Yo creo que el proceso de deterioro paulatino de los servicios públicos vinculados también al envejecimiento de la población vasca es evidente. ¿no? En Euskadi hay que recomponer de alguna manera también ese contrato social teniendo en cuenta las características de esta sociedad, que es una sociedad particularmente envejecida.
3: Ha sido pues bueno, un buen periodo, ¿no? un periodo en el que yo creo que el Endacari ha querido trasladar estabilidad, ha querido demostrar también la importancia de la empresa y así lo ha manifestado en, en los ámbitos cuando le ha tocado digamos intervenir en ámbitos públicos y en términos generales pues yo creo que, que hay que dar una nota una nota alta, ¿no? Estos años que no han sido desde luego nada fáciles.
0: Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo asegura que el Gobierno vasco ha aprobado 61 progresiones al tercer grado para presos de ETA desde que asumió la competencia de prisiones
2: hace algo más de dos años, Miquel Saez. Sí, según el Observatorio de Política Penitenciaria de la AUBT, el Gobierno vasco ha cerrado 2023 con la aprobación de 61 progresiones al tercer grado para presos de ETA, 10 de ellos repetidos tras ser revocados con anterioridad por la justicia. De estas 61 progresiones, la Audiencia Nacional ha revocado 15. De esta manera, según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, las aprobaciones de régimen de semilibertad afectan a 51 de los 140 presos de ETA que se encuentran en las tres prisiones de la comunidad autónoma vasca. La AVT destaca que el Gobierno vasco suma en poco más de dos años 34 progresiones al tercer grado más que las aprobadas por el Gobierno español, tras poner fin a la dispersión de los presos de ETA y antes de transferir la competencia a Euskadi.
1: Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
0: El jueves será un día clave para el transporte público. Se reúnen los consorcios de Vizcaya y de Guipúzcoa para probar cómo será definitivamente la aplicación de los descuentos anunciados para 2024. Un 30% del gobierno central y un 20% más que pondrán las diputaciones. Se podrán beneficiar de forma generalizada las personas que tengan tarjetas de transporte personalizadas y usen abonos, pero aún hay dudas con las tarjetas Monedero, que hasta ahora también habían gozado de tarifas reducidas. El cambio ha generado cierta polémica, tanto política como social. De hecho, esta mañana colectivos sociales se han concentrado frente a las oficinas de Metro Bilbao para reclamar la prórroga de todos los descuentos. Odey Rodríguez ha hablado en nombre de todos ellos.
15: Esta medida va a agravar el encarecimiento del coste de la vida, haciendo más difícil aún la cuesta de enero para la clase trabajadora y por otro lado vemos que esta medida va completamente en contra de la transición ecológica, ya que va a hacer que la gente use menos el transporte público. Y por eso nos hemos concentrado hoy para denunciar este encarecimiento del transporte público y para pedir al Consejo de Transporte de Vizcaya que en su reunión este jueves dé marcha atrás en este intento de encarecimiento del, del transporte público.
0: Pues el Gobierno Municipal de Donostia aprobará el presupuesto una vez aclaradas las ayudas al transporte de las eh, distintas administraciones. El alcalde de la ciudad de goya ha que las cuentas se aprobarán este mismo mes y serán las más altas de la historia de la ciudad, con un incremento del 4% con respecto al año anterior. Rane Goñi.
16: El Ayuntamiento de Donostia financiará el 10% de los descuentos en el transporte público una vez aclarada la aportación del resto de instituciones. Una situación que despeja además el horizonte para el proyecto presupuestario. Está ultimado, ha dicho el alcalde, y se aprobará este mes en Junta de Gobierno antes de pasar por el Pleno. El Ayuntamiento contempla un incremento del 4%. Será así el presupuesto más alto de la historia de la ciudad.
15: En las circunstancias en las que estamos viviendo pues también tienen su... Incidencia sobre el presupuesto municipal. Es decir, el contexto de inflación nos está influyendo. Y el eh, dar los servicios o prestar los servicios que presta este ayuntamiento pues cuesta más dinero que hace un año o que hace dos, ¿eh? tanto en costes de personal como en, en todos los contratos que tiene el ayuntamiento. Y eso es lo que motiva que efectivamente el presupuesto de, de este año sea. ...el más alto de la historia.
16: Este año además el consistorio llevará a cabo... ...una de las mayores operaciones de endeudamiento... ...para hacer frente a la compra de los terrenos... ...de los cuarteles de Loyola... ...una operación que se formalizará... ...en el primer semestre del año... ...este 2024 que acaba de arrancar... ...será especial para Donostia... ...ya que se celebra el centenario del nacimiento... ...de Eduardo Chillida... ...el ayuntamiento quiere rehabilitar el peine del viento... ...aunque está a la espera del permiso de costas... ...que no termina de llegar... ...el alcalde ha anunciado que en breve... ...se celebrará una reunión entre el Ayuntamiento y Costas.
0: Se lo hemos avanzado en portada. Los casos de gripe siguen creciendo a la espera de conocer mañana los datos oficiales. La previsión de Osaki Deza es que estas eh, Navidades con más contactos sociales sean las semanas con mayor número de casos a la espera de que comiencen a bajar a mediados de enero. El virus de la bronquiolitis se sigue bajando y el coronavirus con sus nuevas variantes está resultando ser de menor impacto en número de casos y de gravedad, Natalia Serrano.
17: Sí, ya sí se recupera Superan los patrones previos a la pandemia. Los virus estacionales están volviendo a comportarse de manera tradicional. El pico de la bronquiolitis S se superó ya entre noviembre y diciembre. Por lo tanto, el virus sigue descendiendo en número de casos. Se han puesto, también es cierto, un total de 6.000 vacunas a niños, niñas y bebés de riesgo. Y el virus del coronavirus...
5: Nuevas variantes de coronavirus, pero que, que significativamente tienen un impacto mucho menor, el impacto tanto en cuanto a número de casos como a la gravedad.
17: Sin estos virus ya, el que corre en estos días, sobre todo entre nosotros, es el de la gripe. Estamos en pico y a punto de alcanzar máximos. Enrique Peiró es responsable de programas de salud pública de Osakidecha.
5: Estamos todavía en una fase elevada y, y que puede eh, prolongarse todavía durante unas semanas y ahora mismo estamos exactamente en esas semanas que si no son el, el máximo, pues estaremos próximos al mismo.
17: Aún así, apunta también que en otras temporadas hemos tenido tasas gripales significativamente superiores a las de este año. Sobre la respuesta asistencial asegura que la mayor afluencia de pacientes se está superando.
0: Y hoy ha declarado en la Audiencia Nacional Jenny Hermoso, la jugadora de la Selección Española de Fútbol, a la que el entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, besó en la boca sin su consentimiento. Es lo que hoy ha ratificado ante el juez que ese beso fue inesperado, no consentido y que se sintió coaccionada a Miquel Arreguín.
13: Sí, Jenny Hermoso ha declarado durante casi dos horas ante el juez Francisco de Jorge Hermoso. Ha ratificado hoy lo que dijo en su día en su declaración ante la Fiscalía, es decir, que fue sometida a algo que ella no quería, que Rubiales le besó en la boca sin su consentimiento y que después tanto él como otros miembros de la Federación la presionaron para que saliera en defensa del presidente tanto en el viaje de vuelta desde Sydney como en la estancia en Ibiza con el resto de las jugadoras. Hermoso ha relatado que la actitud de Rubiales le provocó desasosiego y tristeza su salida, Jenny Hermoso agradecido a los medios el trato que le han dado al caso.
10: Ya todo queda en manos de la justicia y, y hasta aquí puedo decir que os vaya todo bien y que muchas gracias por el apoyo que, que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de
0: vosotros también las cosas.
13: Se espera que con esta declaración de Hermoso el juez de la Audiencia Nacional dé por cerrado la instrucción del caso Rubiales.
0: En los 122 centros concertados de iniciativa social en Euskadi hay convocados 10 días de huelga tras las vacaciones. Cristau Escola se muestra preocupada por el impacto que va a tener en la conciliación familiar. La patronal mayoritaria ha hecho un llamamiento a los sindicatos para que se sienten a negociar acuerdos realistas. Hay menos niños en las aulas, están dispuestos a garantizar las plantillas de la red, pero hay ...hay que sentarse a negociarlo, Natalia.
17: Dicen que están preocupados, muy preocupados... ...por cómo afectarán esos diez paros de enero y febrero... ...al derecho a la educación.
18: Tiene un impacto negativo sobre el propio derecho a la educación... ...del alumnado, que nos añade además de todas las dificultades... ...que ya tenemos y las que suponen para las familias... ...para la corresponsabilidad familiar...
17: La directora general de Cristo Escola, María Eugenia Iparraguirre Benposta, explicaba así en Radio Euskadi que convocatorias como las de enero y febrero, diez días de huelga o la anterior, una semana atrás, el puente, eso supone ponérselo muy difícil a las familias para conciliar. Además, esta vez se han convocado en periodo de matriculación. Explica y temen que esta caiga en los concertados religiosos y que acabe afectando finalmente a las plantillas. ¿Están dispuestos a negociar? el mantenimiento de esas plantillas, pero vienen a pedir a los sindicatos realismo.
18: Nuestra voluntad es clara de alcanzar un acuerdo que sea viable y que garantice el mantenimiento de nuestra red, que, que garantice la sostenibilidad de los centros y que garantice el futuro de esas plantillas que con la bajada eh, acuciante de matrícula vemos peligrar.
17: Mantienen, por lo tanto, la fecha de reunión prevista con los sindicatos para enero.
0: El incendio ocurrido esta pasada noche vieja en un bloque de viviendas en rentería. Se vuelve, vuelve a cuestionar el uso del de, tipo de material de pirotecnia. Se investiga qué elemento concreto provocó las llamas en el edificio, pero se pide prudencia y hacer un uso correcto de esos componentes pirotécnicos Blanca Diez.
8: El
19: fuego se inició en la zona de los tendederos del edificio de 14 pisos, las llamas se propagaron a gran velocidad y una de las viviendas ha quedado completamente arrasada. Aitor Valdecantos, de la pirotecnia Valdecea, ha detallado en Boulevard los pasos que dan en su empresa antes de vender cualquier tipo de material pirotécnico.
6: En la tienda, primero damos recomendaciones, damos eh, dónde lo vas a usar, un mini cuestionario ¿no? para saber cómo lo vas a usar y si lo puedes usar. Es que lo va a tirar de un balcón, es que no lo puede tirar de un balcón. No, es que yo toda la vida, haciendo que toda la vida.
19: Valdecantos cree que da la impresión de que nos encontramos en un punto en el que todo vale y no es así, por eso considera fundamental que los fabricantes cumplan también su parte de responsabilidad y den instrucciones al comprador.
6: Al final eh, se tienden a, a hacer mal uso de ellos, por un lado porque bueno, posiblemente en, en las tiendas no se explique bien lo que se, lo, para qué se está usando y segundo porque el comprador ...no está tan siquiera leyendo las instrucciones.
19: A favor de que la utilización de la pirotecnia... ...esté regulada no solo por la administración... ...tiene que haber también una responsabilidad... ...por parte de quienes compran este material.
6: Luego nos damos cuenta que bueno... ...que, es que, que ya le ha liado, que ya ha quemado un edificio... ...que ya ha quemado los tendederos... ...que pues se tiene que regular un poquito más... ...por parte de, no, de las personas, ¿no? de las administraciones.
19: Aitor Valdecanto señala que el 95% de la gente... ...utiliza de forma adecuada los petardos y cohetes.
0: La 1 y 27. Hoy se cumple la jornada 88 de los ataques del ejército israelí a la franja de Gaza. 88 días de crisis humanitaria sin precedentes por el colapso de hospitales, de epidemias, escasez de agua potable, alimentos, medicinas, a lo que unimos los miles de muertos y desplazados Begoña Jiménez.
20: Hemos querido conocer de primera mano en Boulevard esta mañana la vida de algunos de los desplazados a Euskadi. Y Abu Samala, catedrático de farmacia que vive en Berriz desde hace dos meses, con sus cinco hijos con edades comprendidas entre 4 y 18 años, nos ha contado que están bien, pero el miedo continúa. El sonido de la fiesta en Nochevieja ha revivido en los más pequeños el terror
6: en Berriz, nos han acogido todo respeto, en la noche vieja empezaron a dar petardos vivimos sí. en el albergue donde hay justo al lado de una iglesia, en la otra parte hay una escuela y como por costumbre la gente ahí se escapan de las casas donde viven a la hora de bombardear y se escapan hacia la, la escuela más cercana supuestamente que es un sitio seguro en el caso de bombardeo mm. entonces uno de los niños, Mire, papá y empezarán a bombardear otra vez, vamos a irnos a dormir en la escuela, he dicho no son petardos, están celebrando, lo están pasando
21: Bien.
20: Su amigo Salah El-Sousi, evacuado en noviembre con sus tres hijos y tres nietos, en este caso a un albergue en Badajoz, solo espera que este 2024 traiga la noticia más esperada, un alto el fuego.
5: Somos
22: supervivientes de un auténtico genocidio. Parece que no ha movido la conciencia de los gobernantes. No hay ningún signo de vida allí. La vida es imposible. La única noticia que esperamos es que, que se declare el alto el fuego. Ya.
20: Comienza un nuevo año en el que los gazatíes solo piden despertar las conciencias de los gobernantes y conseguir la paz.
0: Y en cuanto al tráfico, recordamos un único punto de atención en estos momentos. Se pide precaución en la AP-8 en Deva. Un camión averiado ocupa parte de un carril en sentido Donostia. AP-8 en Deva. Se pide precaución por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Así hemos llegado a la una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Y continuamos con el pronóstico de Euskalmet para las próximas horas en Ayara barredo a Arracha
10: Arrachaldeón, durante la tarde, el viento de componente sur seguirá soplando con intensidad, con rachas muy fuertes, sobre todo en el oeste, pero de cara a la noche amainará de forma notable. Seguiremos con abundante nubosidad y en las próximas horas podría llover un poco de forma dispersa. Por lo tanto, de cara al final de la jornada, el viento perderá fuerza y podría llover algo. Y mañana miércoles, en cuanto al viento, la situación será más tranquila. Por la mañana todavía podría llover algo, pero a partir de la tarde esa lluvia remitirá y se abrirán algunos claros.
0: Vamos ahora con los deportes. ¿Con qué titulares? César Pérez Gazola Zarracha, León.
9: Ahora, César, bueno, pues con el titular del derbi que tenemos esta tarde en Donostia para abrir el año a nivel futbolístico. A las siete y cuarto Real Sociedad Deportivo son Dos equipos que acabaron el año pasado con pólvora Mojada en ataque y que quieren buscar el comienzo de año puntos y también arrancar con buen pie, con buena Sensaciones. En el equipo de Imanol vuelven Barnechea y Zakarian En el conjunto de Lugartía Plaza podría debutar el último fichaje Carlos Vicente. También entrado en la lista Juliano Simeone por primera vez desde que se lesionó gravemente el argentino el pasado verano. En el Deportivo Alavés hay muchos jugadores forados en Zubieta. Ahí están los eh, sever Cain, John Ricaburu, aunque hoy no ha sido convocado. Alex Sola, Ander Guevara, John Guridi o Antoni Gorosabel. Sobre estos jugadores habla así si Imanol, el técnico de la Real Sociedad.
7: Me imagino las ganas que tendrán. Eh, bueno, pues eh, todos han, han estado mucho, mucho tiempo aquí. Algunos de ellos además todavía pertenecen aquí a la Real Sociedad. Me imagino que tendrán unas ganas eh, enormes de hacer un gran partido. Felicitar a, a John Guridi, a, a Ander y a Gorosabel por el año que están haciendo. No es una sorpresa, eh, me hace especial ilusión pues bueno, eh, la gran temporada que está haciendo John Buridi... ...por todo el trabajo que tuvo que hacer para, para recuperarse de, de aquella grave lesión... ...y fijaros, eh, con el Alavés ha subido, está en primera, eh, jugando muchos minutos, siendo importante...
5: ...me alegro un, una barbaridad por él.
9: Y el deportivo Alavés, eh, problemas con los centrales, eh, con la marcha de apcar que se ido con Marruecos... ...tampoco podrá estar hoy Rubén Duarte, por lo tanto problemas en esa zona, el campo para Luis García Plaza, que con su alavés quiere cortar esa mala racha de tres encuentros consecutivos perdiendo en el final de 2023. Luis García Plaza habla así del rival de la Real Sociedad de Manuel Alguacil.
2: Bueno, lo que te dice es el nivel del rival. Todos creemos que Ander Guevara es un gran jugador, que Gorosabal es un gran jugador, que Alex Ola es un gran jugador, que Guri Pues allí no tenía sitio. Y no tenía minutos. No tenían minutos, no sitio. ¿eh? No tenían minutos. O sea, te dice el, el nivel que tiene el rival. Es que se si analiza en la alineación, Sadik. El jugador que a mí es de segunda, me impresionaba. Taque, que lo he tenido yo en Mallorca. Hoy Merino. El portero que para mí es ahora mismo uno de los mejores de, de, de España. El normal, intencional por España. Es que es un equipazo.
9: A las siete y cuarto, Real Sociedad deportiva Alavés para abrir el año futbolístico. Los últimos 10 partidos entre el equipo de la Real y el conjunto de Vitoria. Dos empates, solo dos triunfos del conjunto del Alavés y el resto seis victorias para el conjunto de, de la Real. Y en tenis, Rafa Nadal ha regresado ya a las pistas casi un año después de su lesión y lo ha hecho además con victoria. El tenista Balear, que llevaba sin jugar desde el Open de Australia en enero de 2023, ha ganado a Doming 100 en Brisbane y además ha dejado buenas sensaciones en su retorno. Rafa Nadal.
19: Yeah,
9: las palabras de Rafa Nadal tras ganar, como digo, en su retorno a las pistas casi un año después. Y en Paloma noticia de esta mañana, fichaje en Vidasoa para la próxima temporada. Ha fichado el conjunto de Irún al portero argentino Leo Maciel. Ficha por dos años, experiencia en Liga Sobal, sobre todo en el Barça, donde ganó Champions y Ligas y también en el conjunto del Cuenca. Ahora está jugando en Liga Portuguesa en el conjunto del Sporting. Junior Guenagalde es el director deportivo de Vidasoa.
5: Bueno, ...yo creo que estamos muy, muy contentos ¿no? con su incorporación... ...esta ocasión al acabar los dos pues era... ...una posición que evidentemente nos, nos preocupaba ¿no?... ...hace ya unos meses Medina nos dice que, que no va a seguir pues... Eh, ...ya seguíamos controlando desde hace tiempo a, a Leo ¿no?... ...así como otros porteros pero bueno era la, la opción eh, primordial ¿no?...
9: Fichaje de Leo Maciel por parte de Vidasoa... ...que compartirá portería el año que viene... Con eh, Jakub Skriniak, un eh, portero con eh, títulos de Champions eh, también con Ligas, Copa Sobal, un portero que está jugando en Portugal. Fichaje de Vidasoa para el próximo curso. Llega Irún, Leo Maciel.
5: La página 11 del libro del Bien Vivir.
1: El número de
0: WhatsApp de Radio Euskadi. La 1 y 35. Seguimos aquí en Crónica de Euskadi con toda la información hasta las 2 y cuarto y les contamos ahora el aumento del uso de la bicicleta en las ciudades y también de las sanciones por positivo en alcoholemia a los ciclistas. La Policía Municipal de Pamplona advierte de que el riesgo de conducir bajo los efectos del alcohol es el mismo si vas en coche. ...en bici o en patinete eléctrico... ...en cambio no
4: se percibe igual... ...entre la ciudadanía Ariz Aguirre... ...en el último año 110 personas... ...han sido sancionadas en Pamplona... ...por dar positivo en alcohol o drogas... ...cuando iban en bici o patinete eléctrico... ...cada vez más gente vuelve en bici de fiesta... ...pensando que así evitará más fácil los controles... ...y no puede estar más equivocada... ...Fran Aldunate, portavoz de Policía Municipal.
9: llama más la atención... ¿eh? ...porque esas horas y por ejemplo... ...ahora imagínate en invierno... A las 5 de la mañana una persona en bici ya es algo extraño, de no ser un día laborable, que mucha gente se mueve para trabajar también. ¿eh?
4: Así que por desaprecido no, para nosotros lo que es, eh, no. Y es que aumenta el uso de la bici y el patinete, pero no la percepción del riesgo que supone hacer un mal uso de estos vehículos. Para recoger una bicicleta tenemos que pensar que el accidente o el problema que podemos tener puede ser tan grande como en un vehículo. Por eso la policía realiza controles aleatorios de alcoholemia a todos los vehículos, también a bicicletas y patinetes que incluso paran en plena calle.
9: Los controles siempre son eh, aleatorios, me refiero a que cualquier ciclista que circula por la vía, si se considera oportuno se le va a hacer la prueba, así como cualquier conductor. Y luego si se hace un control eh, de alcohol o drogas eh, se van a someter a esas pruebas a todo vehículo que circule por allí, o sea, el que pase por el control, sea bici, sea moto,
4: sea coche, sea patín, va a ser sometido a las pruebas. La sanción es la misma que con el coche, entre 500 y 1.000 euros, aunque en este caso no se incurre en un delito de seguridad vial.
0: La Arzainza investiga a una persona por su presunta relación con el incendio de un edificio en la calle Santo Domingo de Gasteiz, así lo ha adelantado en Radio Vitoria Carmelo Martínez, jefe de la Arzainza en Gasteiz.
23: Eh, de momento hay una persona investigada, eh, las investigaciones siguen abiertas y de esas investigaciones determinaremos cuál es la responsabilidad de, de esta persona que en estos momentos se encuentra como, como investigado. Todavía estamos en una fase de investigación que habrá que determinar si ha habido esa intencionalidad o, o ha sido accidentalmente o...
0: Recordemos que el sinistro se produjo la semana pasada, en el número 18 de esta calle del Casco Viejo, en una vivienda ocupada. Tres personas fueron evacuadas al hospital y 24 más tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas. Y los estanqueros de Iparralde están con el agua al cuello. El tabaco es bastante más caro que en Igualde y para buscar salidas al sector tendrán la posibilidad, este 2024, de vender también munición de caza. El representante de los estanqueros de Iparralde cree que la medida es buena pero solo ayudará a los vendedores de las zonas rurales. Andón Agam.
14: Los cazadores, sobre todo los de las zonas rurales, han de hacer en muchas ocasiones largos viajes para comprar munición. La medida va en ese camino, pero para lograr el permiso prefectoral, el estanquero habrá de pasar una formación de dos días y firmar una convención, un acuerdo con un armero de referencia. François Dupin dice que está por ver la eficacia de la medida, que es pronto, pero en el principio beneficiará a los vendedores rurales.
7: La revente des cartouches de catégorie, pardon, c'est...
14: Se podrán vender cartuchos de categorías C y D. No nos ponemos en el lugar de los armeros, solo facilitamos esa venta. Ahora tenemos tres meses para prepararlo todo. Aquí, cerca de la frontera, sufrimos de manera especial la subida del precio del tabaco, que al final poco ayuda en reducir el consumo. De capa caída desde hace años eran en Iparralde 166 estancos hace 20 años y ahora son solo 88. Hay que diversificarse. Venden, por ejemplo, bufandas, gorros y otros accesorios y son puntos de reclamación recogida de paquetes. El tabaco está casi al doble comparado con EGualde.
0: Estos de enero, no sé si se han, se han hecho ya los propósitos para Año Nuevo. Laida Basurto ha recogido algunos de esos propósitos.
10: Un año de paz y, en lo personal, dejar de fumar, hacer deporte, prosperar en el trabajo, tener mucho amor y, sobre todo, salud. Son los deseos y propósitos que más se repiten de cara a este 2024. Dejar de fumar, que lo veo un poco difícil, pero
18: bueno, se intentará. Ojalá probar todas y la verdad que sí, hacer deporte, pero todos los años me lo propongo y al final como que lo dejamos un poco pasar.
14: Viajar mucho y a ver si la Real gana la liga también de este año.
2: ...sobre todo salud... ...espero
6: crecer mucho profesionalmente... seguir cultivando una relación bonita con mi pareja... ...y
17: no sé, que siga igual de bien que fue el 2023...
19: ...que tengamos mucha salud, trabajo... ...y que mi hija Marina que está estudiando el PIR... ...ha podido el PIR de una vez...
17: ...pensar menos...
10: ...pues ser felices... También hemos preguntado a un hombre de éxito, a Martín Verasategui, que paseaba esta mañana por las calles de Donostia, sus deseos para este año.
3: Bueno, salud para todo el mundo y todo el que pida más que salud, pues empacho. Y aportarse bien todo el mundo y llenar este año de proyectos y de cosas que nos hagan ilusión y seguir contagiando, ilusionando y transmitiendo yo en la cocina, tú en el periodismo y el jardinero en la jardinería y los otros, donde cada uno esté a gusto.
10: Que todos nuestros propósitos se cumplan y trabajemos para que así sea.
0: La actualidad internacional ha mirado en las últimas horas al aeropuerto de Tokio. Allí se ha producido la imagen del día, un espectacular incendio en un avión de pasajeros ocurrido al colisionar con una aeronave militar. Hay cinco fallecidos. Oscar Pérez, Arrachaldeón.
7: Arrachaldeón, el fuego se ha iniciado al colisionar un Airbus A350 con 367 pasajeros y 12 tripulantes a bordo con un avión militar. Todos los pasajeros del avión han sido evacuados esta mañana sin que sufrieran daños, pero cinco ocupantes de la aeronave militar han muerto en este accidente. Al parecer, la colisión se ha producido en el momento en que el avión de pasajeros tomaba tierra. Pertenece a la compañía Japan Airlines y en él se ha iniciado un espectacular incendio que aún no ha sido del todo extinguido y que ha convertido en chatarra toda la estructura del avión. El aparato militar, al parecer, pertenecía a la Guardia Costera japonesa. En su interior había seis personas, cinco de las cuales han muerto en el siniestro.
0: Además de por ese espectacular accidente e incendio, Japón ha sido noticia por el terremoto de 7,6 grados que ayer sacudió la costa oeste de la mayor isla del país. Son casi medio centenar los muertos, Óscar.
7: Sí, y la tierra ha seguido temblando desde entonces allí, en las islas de Japón. Hasta 150 réplicas se han producido desde que ocurriera el primer seísmo. Nos vamos a Asia, corresponsal, hola, Turquía a Rachael León.
1: Sí, los equipos de rescate están trabajando sin descanso hoy para rescatar a los que han quedado atrapados bajo los escombros en la costa oeste. En la región de Ishikawa, Dicen tener dificultades para llegar a algunas zonas más aisladas. Hay 3.000 policías militares y bomberos trabajando para intentar salvar a alrededor de 120 personas que han quedado atrapadas bajo sus casas. Las autoridades han informado de que, por ejemplo, en suzu un pueblo costero de tan solo 5.000 edificios, 1.000 han sido destruidos. Además, en la costa oeste siguen en alerta por riesgo de tsunamis más fuertes. Ayer llegaron olas de hasta 4 metros de altura como consecuencia del terremoto pero los habitantes habían sido evacuados a tiempo. Hay decenas de miles de casas sin electricidad y los habitantes de la costa han sido llevados a zonas de más altura. Por ahora les recomiendan no volver a sus casas. El terremoto ocurrió hacia las 4 y 10 de la tarde hora local y desde entonces han registrado más de 200 temblores en distintas zonas del país. Además, según la Agencia Meteorológica de Japón, podría haber más réplicas en los próximos días.
0: Mientras tanto, en Gaza, el nuevo balance de víctimas palestinas por la ofensiva israelí, iniciada el 7 de octubre, ha superado esta mañana las 22.000. Según las autoridades locales, en las últimas 24 horas han muerto más de 200 civiles palestinos.
7: 207 palestinos fallecidos en concreto en las últimas 24 horas, es el dato que ha ofrecido el gobierno local de Hamas. Son 22.185 desde el 7 de octubre. El ejército israelí mantiene su ofensiva hoy, mientras la población civil gazatí sigue sufriendo, las consecuencias. Es el caso de Osama Al-Akluk, un cirujano palestino que en la última década fue jefe del servicio de neurocirugía del hospital Al-Shifa, el mayor de toda la franja. Se jubiló hace un año y residía en la misma ciudad de Gaza con su familia, pero el 7 de octubre comenzaron a caer las bombas. Mi
22: casa ha sido alcanzada por eh, algunos bombardeos. Todas las ventanas y los cristales, y las puertas se han destrozado.
7: Osama nos ha contado que volvió a trabajar como médico voluntario en el hospital Al-Kos... ...hasta que acabó destrozado por las bombas. El ejército israelí le llamó por teléfono y le envió mensajes advirtiendo... ...que debían marcharse de la ciudad porque iba a convertirse en un campo de batalla. Se fueron entonces hacia el sur, a Deir al-Balá, en el centro de Gaza... ...pero las bombas tampoco tardaban en llegar.
22: Nosotros vivimos aquí a la parte medio sur de Gaza... Sin embargo, los bombardeos no cesaban. Cada dos por tres hay bombas que se lanzan desde el aire o ametrallas que se lanzan desde los tanques. Y nosotros seguimos viviendo bajo la amenaza de que podemos ser alcanzados en cualquier momento.
7: Desde el interior mismo de la franja de Gaza, Osama nos cuenta que siguen viviendo con miedo y también con mucha penuria. El bloqueo israelí les hace pasar hambre y sed y sobreviven en unas durísimas condiciones. Hay
22: una aglomeración de gente terrible, vamos, en una casa que debe haber solamente cinco o seis personas, hay 50 personas. No hay luz, no hay agua, nosotros para poder alcanzar una garrafa de agua, tenemos que andar kilómetros y kilómetros para llegar a una disalineadora de agua, porque ahora los coches no, no funcionan, porque no hay ni gasolina, ni gasolio, ni nada. Es, es una tarea terrorífica, porque ahora no hay botano, tienes que ir buscando leña y, y encender la leña. Nosotros vivimos en, en, en el siglo V, nos
0: han hecho la vida imposible.
7: El próximo domingo se cumplirán tres meses desde el inicio de la ofensiva israelí sobre la franja.
0: La guerra en Gaza sigue provocando víctimas y también la de Ucrania. Esta madrugada se han producido nuevos ataques con misiles balísticos rusos contra las dos mayores ciudades del país, Kiev y Yarkiv.
7: Y han provocado al menos cuatro muertos y 92 heridos, según las autoridades de Ucrania. Moscú asegura que el ataque de esta mañana estaba dirigido contra empresas del complejo militar industrial del país ucraniano y almacenes con armas occidentales, según la información el propio Ministerio de Defensa ruso. El ejército de Ucrania, por su parte, ha lanzado varios drones en las últimas horas, esta misma mañana, contra la ciudad rusa de Belgorod. El gobernador de la región asegura que han derribado cuatro de ellos y que una persona ha resultado herida. El sábado pasado, un ataque en esa ciudad provocó la muerte de 25 civiles. Vladimir Putin dijo ayer que no iban a quedar sin castigo.
0: Y en Corea del Sur se mantiene estable el líder de la oposición, que ha sido apuñalado esta pasada madrugada.
7: Ha ocurrido mientras participaba en una visita a las obras de un aeropuerto cuando un desconocido se le ha acercado y le ha dado una cuchillada en el cuello. Y Jaemiun se recupera de las heridas en un hospital, no se teme por su vida, aunque se encuentra en estado grave y ha sido operado en las últimas horas. De momento, no se han informado de las razones de la actuación del agresor. Uh
0: -huh. Y una cosa más, Oscar, en las últimas horas se han conocido los gastos que los miembros de la Cámara de los Lores Británica realizaron en Champán durante el último año. Y las cifras sorprenden por la cantidad de lo gastado. ...y la calidad de lo que se bebieron los lores...
7: ...pues sí, está claro que los lores británicos... ...beben bastante y no cualquier cosa... ...y además lo cargan al presupuesto público... ...en 2023 la segunda Cámara del Parlamento británico... ...gastó en Champán 90.000 libras... ...unos 104.000 euros... ...compraron y degustaron 1.589 botellas... ...todo ello en un solo año... ...sale una media de 65 euros la botella... ...y unas cerca de 80 botellas descorchadas casi al día se ve que tuvieron muchas cosas que celebrar los lores británicos en este último año.
0: Bueno, con menos dinero también celebramos nosotros, Oscar. Más o menos. Es que ricasco,
7: Un
21: arte. abrazo, Agur. Es <risa> Había durarán aría bañada en espero dudé miraria etaní beste gumbates y isilik Venok begira beste arena tarira sembadira cerda cerda naridira te Su suquión su recabía se su aitz gusti ag resko Son de mentira Mentira Esta kit se va de
0: Arena, León, bye. Y Zaro presenta hoy en directo su nuevo trabajo, 0 de enero, en el Palacio de Euskalduna, con todas las entradas agotadas. El disco lleva menos de un mes en la calle. Pero Cero de Enero está teniendo un gran éxito y se espera con mucha expectación a los primeros conciertos el de hoy en Bilbao y los de mañana y pasado en Donostia que darán inicio a una amplia gira.
23: Además de ciudades y localidades de nuestro entorno como Iruña, Gasteiz, Azteitia o Don Iván Eloitsune, Isaro llevará su propuesta musical más personal a ciudades como Sevilla, Barcelona o Santander. En este disco, Isaro cuenta el proceso vital que ha sufrido durante estos últimos años debido a una sobreexposición pública de la que ha sanado, en parte gracias a sus composiciones. Con la necesidad de exponer sus sentimientos y sus vivencias, se ha sumergido en la música electrónica para aflorar la rabia interna y con canciones más pop que muestran la superación y la calma. Anuncia un directo diferente con una estética minimalista y muchas coreografías. Yo voy a bailar todo el rato, eso es verdad.
21: Pero coreografiada,
10: acompañada, sí estaré en los conciertos de presentación. Y eso, vamos a intentar llevar un poco todo el Para mí era súper importante en este disco, en todos lo he intentado, ¿eh? pero eh, para mí es muy importante siempre que hago cosas, hacerlas sensoriales, multisensoriales. Y también, a, pues cara de los directos, sí que queremos como transmitir, intentar transmitir como esa, esa expedición y que también la gente pueda conectar si quiere con, con bueno pues con su propio, sus propios fantasmas y pueda salir un poco más curado.
0: El Museo Guggenheim de Bilbao ha batido el récord absoluto de asistentes, este recién finalizado 2023, con un total de 1.324.000 visitantes recibidos, que son más o menos 35.000 más que en 2022. La gran mayoría de todos
23: estos visitantes... Más de 1.152.000 proceden de fuera del País Vasco. Además, el museo ha recuperado el nivel de visitantes extranjeros previo a la pandemia, con un 60% del cómputo global, un 10%, más, 10 más que en 2022. Por porcentajes, el 16% procedían de Francia, 7% de Alemania, 6% Gran Bretaña y Estados Unidos y 4% de Italia. En el marco estatal, el público procedente del País Vasco se sitúa en el 13% del total, seguido de un 5% de madrileños y otro 5% de catalanes. Las exposiciones de Yayoi Kusama, Oscar Kokoschka y Linette Yadón Boachie han congregado la mayoría de visitantes. Desde el museo destacan también que están obteniendo muy buenas cifras de visitantes las exposiciones actuales. Picasso, escultor, materia y cuerpo, que finaliza el 14 de enero, y llegó midiendo el infinito que termina el 4 de febrero.
0: La compañía Navarra te diferencia, estrena esta tarde la versión en euskera de Onin et Anzerkier en Misterio A, una obra que lleva al teatro la saga literaria Las Aventuras de Onin de ivo Martín. El Teatro Gallarre acoge el estreno de esta historia de aventuras con la pandilla de
23: Onin como protagonistas. Son cinco niños y niñas que durante una excursión al Gallarre vivirán experiencias increíbles y descubrirán a personajes sorprendentes. Una obra con la que pretenden atraer al teatro a los más pequeños para que descubran la magia de las artes escénicas. Maite Redín es la autora y directora del montaje.
17: Nos gustaría que en esta aventura descubran también la magia del teatro. El espectáculo está lleno de magia y de sorpresas y de juego y de investigación y de... Y todo esto está muy sacado de todas las ideas de Ivonne, ¿eh? O sea, es un como si hubiéramos hecho un refrito de muchas de las aventuras que nos ha propuesto Ivón.
23: El estreno será a partir de las 6 de la tarde. Todas las entradas están vendidas, pero la obra girará por escenarios de toda Euskal Herria en los próximos meses.
0: Más cosas porque la, ojo, la joven orquesta de Pamplona ofrecerá este jueves un concierto especial de Navidad en Baluarte. Este concierto se ha
23: convertido en una cita eh, tradicional en la agenda anual de la orquesta, ya que esta es la cuarta vez que actuarán ante el público en estas fechas. Lo harán además acompañados por el coro infantil del Orfeón Pamplonés. Serán 55 músicos de la orquesta y más de 50 niños cantores. Para la ocasión han preparado un programa dividido en dos partes. En la primera interpretarán obras de Dmitri Shostakovich y del compositor belga Bert Appermont. En la segunda tocarán piezas de compositores vascos como Sarasola, Casalí o El Verdín. Todos compositores vivos que además acudirán al concierto. Será una actuación diferente en la que buscarán la participación del público. Sayo Cuenca es la gerente de la orquesta.
8: No hacemos conciertos normales del todo, porque siempre hacemos participar al público de todo lo que está pasando. Eh, hay una, un componente muy importante pedagógico que sucede durante el concierto también, que es una presentación un poco distendida de los temas, de cómo han funcionado las cosas, para que la gente no solo viva la orquesta desde fuera, sino que la viva también lo que sucede dentro.
23: El concierto será el jueves a las 7 de la tarde y las entradas ya están agotadas.
21: ¿Qué te de
0: Abao Chiqui recibe el año nuevo con el estreno en Bilbao de la ópera infantil El gato con botas de Xavier Monsalvache, un espectáculo basado en el tradicional cuento de Perrol. En esta ópera de 60 minutos de duración,
23: recomendada a partir de cinco años, el escenario del Teatro Arriaga se transformará en los dominios del ficticio Marqués de Carabás. Los pequeños descubren una historia que habla de talento, generosidad e inventiva a través de la astucia, la inteligencia, la valentía y el ingenio. Aunque la historia del gato está pensada para los niños, Monsalvache, junto a Néstor Luján, autor del libreto, creó en 1947 una ópera de verdad mitad ópera y mitad ballet, con una partitura bella y armoniosa. La versión escénica para piano, cinco cantantes y un bailarín cuenta con la dirección de escena de Rita Consentino, que firma también la escenografía junto a Cristina Martín. Aitziber Arechederra es la responsable del programa didáctico de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera.
20: Los chiquis, que los tiempos lentos siempre los llevan con más dificultad, que es un público súper, súper exigente. Como aquello no empieza a interesar, hay muchos más movimientos de los normales, ¿no? Aunque siempre tenemos que tener el ingrediente este, ver cómo van preguntando el que tienen al lado, forma parte intrínseca de nuestros espectáculos de abajo Chiqui.
23: El Teatro Arriaga acoge un total de cinco funciones de este Gato con Botas de Abao Chiqui el miércoles y el jueves a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde y el viernes 5, Víspera de Reyes, a las 12 del mediodía. ¿Y qué estamos escuchando, Martín? Pues estamos escuchando a un viejo conocido, muy conocido diríamos, de la afición vasca, porque es nada menos Barrens Whitefield y sus eh, salvajes, que vienen pues una vez más, pues, la enésima vez, a Euskal Herria.
21: ¿Cuándo
0: viene?
23: Pues viene el 25 de enero, como uh -huh. siempre, dentro de una gira estatal que la, la cita será en la Sala Azquena de Bilbao. Y en esta ocasión pues Barrens y sus salvajes estarán acompañados eh, de los Woggles, una banda que fusiona el viejo rock y el soul.
0: Bueno, pues todo esto y mucho más a partir de las 3 en cultura.eus con Juan Ramón Martí Arenas, que ricasco. Quiero arte, agur. Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Imanol
18: Manterola.
0: Gracias por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Tenemos por delante 15 minutos en los que trataremos de resumir lo que está, dadonde, está dando de sí esta actualidad del 2 de enero de 2024. Un 2 de enero en el que sindicatos y patronal sitúan ya sus prioridades de cara al nuevo año. Lo cierto es que hacer pronósticos de cara a esos próximos 12 meses no es tarea sencilla, pero les vamos a aportar dos pinceladas. La primera nos, ha dejado en nos la ha dejado en bulevar de Radio Euskadi Euskadi, el secretario general de Comisiones Obreras, una y Sordo, objetivo para 2024 que no haya nóminas por debajo de 1.200, 1.300 euros, es decir, aumentar el salario mínimo en un 5%. Irache Ruiz.
8: Después de Reyes volverán a reunirse gobierno, patronales y sindicatos, y opina unais Sordo que lo razonable es pactar antes de que acabe el mes una nueva subida del salario mínimo del 5%. Los sindicatos estiman que las nóminas más bajas deben ser este año de unos 1.200 euros.
2: Tenemos que ir a una subida del entorno del 5% en mi opinión, algo por encima de los 1.100 en 14 pagas, ¿eh? que son más de 1.200 y pico, 1.300 al mes.
8: Aplaude el gesto inédito de la patronal, que de saque acepta subir los sueldos un 3%, pero el secretario general de Comisiones Obreras quiere más. Le advierte al Ejecutivo Socialista de que deberá posicionarse si los empresarios se oponen a un pacto tripartito.
2: En nuestra opinión se queda muy corta la propuesta, yo creo que España tiene que tener un salario mínimo interprofesional que al menos sea el 60% de la media salarial. ¿no? Si hay posibilidades de avanzar en una negociación, porque COE mueve su posición, estamos dispuestos a hacerlo, si no hay posibilidades de avanzar en la negociación, pues el gobierno va a tener que decidir.
8: En Radio Euskadi una y Sordo le instaba a Pedro Sánchez a hacer compatibles diálogo político y diálogo social para evitar decisiones unilaterales como la rebaja del IVA o del transporte.
0: Desde la patronal rebajan el impacto de esa subida en el caso concreto de Euskadi, aunque el presidente de los empresarios alaveses Juan Ugarte, ha advertido en Radio Euskadi del tensionamiento que generan esas subidas en el resto de la masa salarial. En todo caso, en un escenario de crecimiento económico, entre los empresarios preocupa la geopolítica, preocupa los tipos de interés y en asuntos más domésticos el absentismo. Ahí no hay iglesia. Sí, la
11: patronal alavesa prevé un año de crecimiento moderado, mayor en el segundo semestre por la bajada de precios o de tipos de interés, aunque con cautela porque los principales mercados, Francia y Alemania, no pasan por su mejor momento económico. El objetivo en Álava, en todo caso, será la creación de empleo. Juan Ugarte, director de SEA Empresas Alavesas en Boulevard
3: de seguir creciendo, es decir, es de generar pues, a pros unos 13.000 nuevos empleos. De hecho, vamos a tener problemas para el relevo de las plantillas, para el desarrollo de nuevos proyectos, porque tenemos problemas para encontrar personas con cualificación, ¿no?
11: Entre sus deseos de Año Nuevo, Ugarte sitúa también la bajada del absentismo laboral en Euskadi, muy por encima de la media del Estado, al tiempo que aquí se tienen, dice, las mejores condiciones. Críticas en ese sentido también a los sindicatos por la elevada conflictividad cuando en Álava la práctica totalidad de convenios están firmados.
3: Si es preocupante, pues bueno, la posición de algunos sindicatos, del conflicto por el conflicto y esa generación de, de, de mala sensación y de, y de incertidumbre que generan para el desarrollo de, de proyectos importantes. ¿no?
11: En cuanto a la industria del territorio, afirma que el vehículo eléctrico tiene que ser la apuesta de 2024, pero pide para ello una clarificación de las reglas del juego.
3: Las apuestas son muy, muy, muy importantes, absolutamente ingentes en cuanto a, a las cantidades económicas y necesitan un, un marco estable en el que no haya dudas respecto a cuál va a ser la apuesta de, de Europa en ese sentido. ¿no?
11: Estabilidad política y económica como receta para el éxito.
0: Pues la apuesta de los consumidores por los vehículos eléctricos ha crecido, pero aún sigue siendo insuficiente para los objetivos europeos de 2030. Crece un 12% la penetración de vehículos eléctricos o hoy... híbridos. ...en el mercado de todo el Estado... ...pero aún estamos muy lejos del 20% a nivel europeo... ...estos modelos solo representan un 2% de todo el parque de vehículos actual... ...Raúl Morales, director de comunicación de facon auto
12: El dato es mejor de lo esperado a primeros de, de año... ...pero es claramente insuficiente... ...porque no se está cumpliendo sobre todo... ...el objetivo de descarbonización de la movilidad... ...no está cumpliendo el objetivo de matriculación de vehículos electrificados que solo supone el 12% más o menos de todas las ventas del año 2023, muy lejos de las cifras europeas que se sitúan en el 20% de penetración de mercado.
0: las dos y cinco minutos, los casos de gripe siguen creciendo. A la espera de conocer mañana los datos oficiales, la previsión de Osaki Deza es que estas eh, navidades con más contactos sociales sean las semanas con mayor número de casos, a la espera de que comiencen a bajar a mediados de enero. El virus de la bronquiolitis, bueno, ese sigue bajando y el coronavirus con sus nuevas variantes está resultando ser de menor impacto en número de casos y gravedad. Natalia Serrano.
17: Y así se van recuperando los patrones previos a la pandemia el comportamiento de los virus estacionales vuelve a ser el de la manera tradicional. Así el pico de la bronquiolitis se superó entre noviembre y diciembre. Esta semana el número de casos vuelve a bajar. También es cierto que se han puesto un total de 6.000 vacunas a niños y bebés de riesgo. ¿Y el virus del COVID?
5: Nuevas variantes de coronavirus pero que, que significativamente eh, tienen un impacto mucho menor, eh, el impacto tanto en cuanto a número de casos como a la gravedad.
17: Así que sin estos virus, el que corre en estos días entre nosotros es el de la gripe. ¿Estamos en pico o a punto de alcanzar máximos? Enrique Peiró, responsable de programas de salud pública de aquí de Cham.
5: Estamos todavía en una fase elevada y, y que puede eh, prolongarse todavía durante unas semanas y ahora mismo, Estamos exactamente en esas semanas que si no son el, el máximo, pues estaremos próximos al mismo.
17: Aún así, apunta a que en otras temporadas hemos tenido tasas gripales significativamente superiores a las de este año.
0: En los 122 centros concertados de iniciativa social en Euskadi hay convocados 10 días de huelga tras las vacaciones. Cristau Escola, la patronal mayoritaria, está preocupada por el impacto que va a tener esto en la conciliación familiar y en el derecho a la educación. Hacen un llamamiento a los sindicatos para que se sienten a negociar acuerdos realistas. María Eugenia y Iparraguirre posta es directora general de Christa Huescola.
18: Nuestra voluntad es clara de alcanzar un acuerdo que sea viable y que garantice el mantenimiento de nuestra red que, que garantice la sostenibilidad de los centros y que garantice el futuro de esas plantillas que con la bajada eh, acuciante de matrícula vemos peligrar entendemos que tiene que ser de una manera conjunta como debamos abordar la situación que tenemos eh, la realidad que tenemos que, que abordar en este momento.
0: En Madrid hoy ha declarado en la audiencia nacional Jenny Hermoso, la jugadora de la Selección Española de Fútbol, a la que el entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, besó en la boca sin su consentimiento. Es lo que ha ratificado hoy Jenny Hermoso ante el juez, que ese beso fue inesperado, fue no consentido y se sintió coaccionada. Miquel Arregui.
13: Sí, Jenny Hermoso ha declarado durante casi dos horas ante el juez Francisco de Jorge. Hermoso ha ratificado hoy lo que dijo en su día, en su declaración ante la Fiscalía, es decir, que fue sometida a algo que ella no quería, que Rubiales le besó en la boca sin su consentimiento de manera completamente inesperada. La jugadora internacional ha relatado que después de los hechos, tanto Rubiales como otros miembros de la Federación la presionaron para que saliera en defensa del presidente tanto durante el viaje de vuelta desde Sídney como en su estancia en Ibiza. Hermoso ha relatado que el a Tosigamiento de rubiales le provocó desasosiego y tristeza. Después de su declaración, Jerry Hermoso ha agradecido a los medios el tratamiento dado a su caso. Ya
10: todo queda a manos de la justicia y, y hasta aquí puedo decir que os vaya todo bien y que muchas gracias por el apoyo que, que habéis tenido y conmigo bien. y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas.
13: Se espera que con la declaración de Hermoso, el juez de la Audiencia Nacional dé por cerrado la instrucción del caso Rubiales.
0: Y una más en Madrid, Miquel, porque la imagen, la figura de Pedro Sánchez eh, ahorcado en la calle Ferraz, mientras lo apaleaba una decena de jóvenes, sigue dando que hablar. Como saben, eh, el convocante de esa digamos concentración o acto ha sido llamado a declarar por la Policía Nacional. Estamos a la espera de novedades en ese sentido. Lo que sí sabemos es que detrás de esa convocatoria estaban las juventudes de Vox y esto ha originado una petición de explicaciones por parte del Partido Social socialista al Partido Popular exigen, Miquel, una condena por la acción de las juventudes de su socio.
13: Sí, la policía tomará declaración a lo largo del día de hoy a uno de los convocantes de las campanadas de la extrema derecha en Ferraz, pero desde el PSOE piden contundencia. Pachi López exigía un rechazo claro de estos hechos que cree pueden ser constitutivos de un delito de odio. Queremos atajar esto de raíz, de manera radical, sin ningún pero, sin
14: ninguna equidistancia, sin ninguna medias tintas. Queremos que todo el mundo rechace lo que pasó allí, incluso que los responsables y los culpables comparezcan ante la justicia porque creemos que ahí hay ahí un delito
13: de odio. López pedía al PP que deje las medias tintas, que deje de poner peros ante estos hechos que cree son consecuencias de deshumanizar al adversario político. Pues bien, desde el Partido Popular era el presidente gallego Alfonso Rueda quien rechazaba estos hechos y pedía moderación a todos, también al Partido
9: Socialista. Imágenes que no deberían producirse en ningún caso y, por lo tanto, tranquilidad, moderación y no crispación. Pero por todas partes, ¿eh? yo cuando oigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de levantar muros entre españoles, eso es la equivalencia a crispación, división, en fin, todas esas cosas que no deberían pasar.
13: Palabras del presidente gallego en Radio Nacional, donde insistía en decir que echa de menos condenas más duras cuando los ataques son contra el Partido Popular.
0: Gracias, Miquel. Y de vuelta a casa, tras el incendio ocurrido esta pasada noche vieja en un bloque de viviendas en Errentería, se vuelve a cuestionar el uso de material pirotécnico. Se investiga ahora qué elemento concreto provocó las llamas en el edificio. Se pide prudencia y hacer un uso correcto de los componentes pirotécnicos. Blanca 10.
19: El fuego se inició en la zona de los tendederos del edificio de 14 pisos, las llamas se propagaron a gran velocidad y una de las viviendas ha quedado completamente arrasada. Aitor Valdecantos, de la pirotecnia Valecea, ha detallado en Boulevard los pasos que dan en su empresa antes de vender cualquier tipo de material pirotécnico.
6: En la tienda, eh, primero damos recomendaciones, damos eh, dónde lo vas a usar. Un mini cuestionario, ¿no?, para saber cómo lo vas a usar y si lo puedes usar. Es que lo va a tirar de un balcón, es que no lo puede tirar de un balcón. No, es que yo toda la vida, haciendo que toda la vida?
19: Valdecantos cree que da la impresión de que nos encontramos en un punto en el que todo vale y no es así. Por eso considera fundamental que los fabricantes cumplan también su parte de responsabilidad y den instrucciones al comprador.
6: Al final, eh, se tienden a, a hacer mal uso de ellos. Por un lado, porque bueno, posiblemente en, en las tiendas no se explique bien lo, que se, lo para qué se está usando y, segundo, porque el comprador no está tan seguida leyendo las instrucciones.
19: A favor de que la utilización de la pirotecnia esté regulada no solo por la Administración, tiene que haber también una responsabilidad por parte de quienes compran este material.
6: Luego nos damos cuenta que bueno, que, que ya ha liado, que ya ha quemado un edificio, que ya ha quemado todos los tendederos, que pues se tiene que regular un poquito más por parte de, no, de las personas, no de las administraciones.
19: Aitor Valdecanto señala que el 95% de la gente utiliza de forma adecuada los petardos y cohetes.
0: Y atentos al jueves porque será un día clave para el transporte público, se reúnen los consorcios de Vizcaya y de Guipúzcoa para probar cómo será definitivamente la aplicación de los descuentos anunciados para 2024. Un del gobierno central y un 20% más que pondrán las instituciones vascas. Se podrán beneficiar de forma generalizada las personas que tengan tarjetas de transporte personalizadas y si usen abonos, pero aún hay dudas con las tarjetas monedero, que hasta ahora también habían gozado de tarifas reducidas. El cambio ha generado cierta polémica, tanto política como social, y de hecho, esta mañana, colectivos sociales se han concentrado frente a las oficinas de Metro Bilbao para reclamar la prórroga de todos los descuentos. Odey Rodríguez, ha hablado en nombre de todos esos colectivos.
15: Esta medida va a agravar el encarecimiento del coste de la vida, haciendo más difícil aún la cuesta de enero para la clase trabajadora. Y por otro lado vemos que esta medida va completamente en contra de la transición ecológica, ya que va a hacer que la gente use menos el transporte público. Y por eso nos hemos concentrado hoy, para denunciar este encarecimiento del transporte público y para pedir al Consejo de Transporte de Vizcaya que en su reunión este jueves dé marcha atrás en este intento de encarecimiento del, del transporte público.
0: Y vamos cerrando esta edición de Crónica de Euskadi, sepan que no hay problemas, tranquilidad en las carreteras vascas según nos informan desde el Departamento Vasco de Seguridad y el pronóstico del tiempo de la mano de Euskalmet Nayara Barredo Arachaldeón.
10: A león, durante la tarde. El viento de componente sur seguirá soplando con intensidad, con rachas muy fuertes, sobre todo en el oeste, pero de cara a la noche amainará de forma notable. Seguiremos con abundante nubosidad y en las próximas horas podría llover un poco de forma dispersa. Por lo tanto, de cara al final de la jornada, el viento perderá fuerza y podría llover algo. Y mañana miércoles, en cuanto al viento, la situación será más tranquila. Por la mañana todavía podría llover algo, pero a partir de la tarde esa lluvia remitirá y se abrirán algunos claros.
0: Hoy en la realización técnica, Raúl González y José Ignacio Revuelta, María Cereceda en la coordinación Vesteríquez, Arrachal de una Pasa Arte.
1: Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.